0: Goed lieve mensen, ik stel voor dat we de Bijbel inderdaad gaan openen en u ziet het, we gaan ons bepalen bij wat de apostel Paulus schreef ooit in de Colossenbrief, de brief aan de kolossers. En ik heb het als thema gegeven, alles in Christus. Vandaar ook dat plaatje van die beker of dat glas dat overvloeit, dat werkelijk vervuld is. Laat ik eerst even... ter introductie... Eh, wat mogen zeggen... gewoon als achtergrond, als context... over de brief. Eh, deze brief is dus eh, geschreven... Ja, door Paulus. Eh, dat is helemaal... als je dat wil plaatsen... in de tijd, helemaal aan het einde... van zijn bediening, zoals beschreven... in het boek Handelingen. Namelijk in die periode dat hij twee jaar... gevangen zat, u zegt... Ja, maar dat was die, zat die verschillende keren. Want hij is, zat in Caesarea ook ooit een keer twee jaar gevangen. Maar ik heb het nu over die gevangenschap in Rome. En dat zal zo ergens rond 60, 61, 62 van onze jaartelling zijn geweest. En met opzet heb ik even ook de schriftplaatsen genoemd. Maar, uh, waar dat uh, ook te achterhalen is. Paulus schreef deze brief dus vanuit Rome. En aan de Ecclesia te Kolosse, en dat is dus hier, ergens. En dat, uh, je leest ook, en we zullen dat trouwens straks ook zien, dat was een plaatsje dat nu trouwens niet eens meer bestaat. Het is nu alleen nog maar uh, ja, een natuurgebied, zeg maar, als je dat bezoekt. Maar ooit, 2000 jaar geleden, was het dus een betrekkelijk kleine plaats in de buurt van... Uh, ...la Odisea en trouwens ook van Hierapolis. ...dat waren allemaal stadjes daar in de nabije omgeving. Deze Ecclesia, deze gemeente zo u wilt... ...die was ontstaan door de prediking niet van Paulus. Paulus is vermoedelijk daar nooit geweest... ...dat kun je uit verschillende teksten ook afleiden. ...ook dat zullen we straks nog zien. Uh, maar in ieder geval was deze Ecclesia ontstaan... ...door de prediking van een Epaphras ...die we trouwens alleen maar kennen vanuit deze brief zelf want uh, zijn naam wordt elders niet genoemd... maar heel uitdrukkelijk lees je dat Epaphras... de boodschap van het goede bericht aan hen had bekendgemaakt... en, uh, en nog veel meer uh, trouwens deed. Ook dat zullen we straks nog zien. Maar dan weet u in ieder geval... wat, ja... Uh, 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 waar Thomas lag... en uh, wanneer deze brief ongeveer geplaatst moet worden... in tijd en ruimte. Nou, uh, en voor de rest lijkt het me gewoon het meest raadzaam om te beginnen bij het begin. In dit geval dan uh, bij hoofdstuk 2, vers 1. En dan begint Paulus, en het louter feit dat hij begint met een, wat heet, een redengevend voegwoord, met het woordje want, geeft al aan, dat het natuurlijk weer refereert aan en gebaseerd is op uh, het voorgaande, want uh, Paulus had zojuist uh, Geweldige dingen beschreven al over het geheimenis, de verborgenheid, die aan hem bekendgemaakt was. En die generaties generatieslang verborgen was gebleven, maar die hij nu onder de natieën mocht bekendmaken. En, en in dat verband schrijft hij, ik wil dat jullie weten, dus dat heeft, heeft grote nadruk, dat hoeveel ...strijd ik voor ten behoeve van jullie... ...en voor hen die in Laodicea zijn... ...dus dat was daar uh, vlakbij. En Laodicea kennen we trouwens uh, veel beter... ...of in ieder geval wat bekender. Uh, maar dat heeft dan weer te maken met wat we lezen... ...in, uh, in het boek Openbaring... ...waar, ook, uh, waar Johannes zich richt tot... Uh, ...Joodse Ecclesia's daar. Maar goed... Uh, Paulus zegt, uh, ik wil jullie weten hoeveel strijd ik voer. En ik noemde zojuist al even de naam van Epaphras. Maar die strijd waar Paulus het hier over heeft, die deelde hij met deze man. Want dan lees je in hoofdstuk 4, dus dat is het einde van deze brief. In vers 12 van hoofdstuk 4 van Colossus dus. Uh, Epaphras, groot jullie... En die één uit Julius. Hij was dus een kolosser. Of een kolossens. Dat hangt een beetje vanaf hoe je dat wil zeggen. Maar hij is een, een slaaf van Christus Jezus. En daarmee is ook aangegeven dat deze epaphras eh, wist. Ja, niet alleen maar dat hij eigendom was van Christus. Maar dat wat hij zei, dat dat volstrekt onderworpen is aan wat Christus te melden heeft. En dan staat er van hem, hij is altijd. Strijdend ten behoeve van jullie, hoe dan wel? Wat bedoel je daarmee? In welke zin streed hij? Was dat fysiek? Nee, het staat er gewoon bij. In de gebeden. En hoezo was daar dan strijd? Wel, opdat jullie zouden staan, volwassen en ten volle verzekerd in heel de wil van God, dat was. De strijd van Epaphras. En dat geeft aan, het louter feit dat het, het woord strijd gebruikt wordt, geeft aan dat daar dus tegenstand was. Of in elk geval, en dat zullen we ook zien, kapers op de kust. Paulus is buitengewoon enthousiast over wat hij gehoord had over die geloofsgemeenschap. Daar in Colosse, en dat had hij allemaal vernomen ook van Epaphras. Maar hij was zich aan de andere kant ook bewust van de gevaren die hen bedreigden. En dat ze niet zouden, ze stonden, ze stonden weliswaar, ze waren ook geworteld, we zullen dat ook nog zien, in dat wat hen was verteld, medegedeeld en onderwezen. Maar dat ze zouden blijven staan en dat ze ook volwassen zouden worden en ten volle verzekerd en dan wel in heel de wil van God. En, want uh, Paulus motiveert dat dan nog. Hij zegt, ik getuig van hem dat hij veel moeite doet. Nou, dat is dus die moeite. Het was dus niet alleen maar dus dat Paulus die Epafras ooit uh, aan hen het evangelie had verteld. Maar ook dat hij ook... Uh, ja, het, is, het is maar niet een kwestie van, uh, een kwestie van uh, het evangelie daar droppen en dan ga je weer verder en dan... Uh, en dat hij hen aan hun lot heeft overgelaten. Nee het was dat hem er alles aan gelegen. Dat nu ze dat evangelie hadden ontvangen. Dat ze daarin ook zouden staan. En zouden groeien in inzicht. In heel de wil van God. En daarin steeds steviger en, uh, zouden staan. En bevestigd zouden worden. En, en daar was die epafras dus uh, zo uh, ja, druk mee doemden. Ook in de geest. En dat hij alles daarvoor deed. Eh, want ik getuig dat hij eh, veel moeite doet ten behoeve van jullie en ten behoeve van hen die in Laodicea en in Hierapolis zijn. Maar ik vertel u al dat zijn plaatsjes eh, of plaatsen die daar eh, dichtbij in de buurt zijn van Colosse. Dus eh, ook daar was eh, deze Epaphras eh, drukdoende en eh, direct bij de arbeid betrokken. Dus dan weten we ook. Uh, ...waar Paulus op doelt als hij zegt van... ...ja, hoeveel strijd ik voer? Dus de strijd die, die Epafras voert... ...dat was dezelfde als die Paulus ook uh, voerde... ...want hij... ...dat was waar het om gaat. Ik heb juist afgelopen vrijdag... Had, uh, had een bespreking met... Uh, met uh, ...een hele club jonge mensen... In, ...in Rotterdam... ...en toen ging het ook over, over de gebeden... ...van de apostel Paulus... ...en dat zo opvallend is... ...we hebben het er wel bij een andere gelegenheid... ...ook wel eens een keertje uh, daarover gehad... Dat hij alles niet bidt voor, uh, voor de dingen van hier op aarde. Van Heer, wilt u ons leiden? Of uh, wilt u geven dat uh, de zus of zo geregeld wordt? Daar, als het daarom gaat, leefde hij in dankzegging. Nou, uh, bij uh, één uitzondering heeft hij. We lezen een keertje dat hij drie keer uh, bij aan de Heer gevraagd heeft: Alsjeblieft. En toen kreeg hij als antwoord: Niet zeuren. Nou ja, ik. Nee dat, nee, dat, nee, dat gaat niet. Maar... Uh, kind, kinderen die vragen. Uh, nee, mijn genade is, jullie, is jou genoeg. Dat was het antwoord. En wat was als hij... Uh, in zijn gebeden was hij actief. En waarom? Omdat de gelovigen ook zouden weten... Nee, en zouden beseffen... ...de rijkdom die ze hebben... ...en dat is het aller, aller, aller... ...belangrijkste. De aardse omstandigheden... ...hij leidt dat op voorhand... ...maar het gaat erom dat we... ...in alle omstandigheden... Eh, ...omdat onze harten daarin... ...volledig gevuld worden... ...en steeds meer en volwassen worden... ...en ik denk dat wat dat betreft... Eh, ...ja, dan zie je ook... Eh, ...hoe, hoe wijd eh, ...Paulus' zicht was... ...en hoe, hoe hij ook werkelijk... Ge, ...gefocust in, was... Op de dingen die er werkelijk toe doen. Wij denken dat de aardse omstandigheden en hoe dingen gaan allemaal zo belangrijk zijn. Maar weet nou gewoon op voorhand al van ach, hij leidt dat. En zijn genade in alles is genoeg. Het gaat er maar om dat ik dat ga beseffen. En dat ik daar juist in al die omstandigheden zicht ga krijgen op, de, ja, op het grootste. Op die, die, dat geweldige plan van God. Dat wat God voornemens is. Wat God wil. Hè? Dat, dat was toch wat hij uh, wat zei? Hoe was het Volwassen en ten volle verzekerd in de hele de wil van God. Niet alleen maar de wil van God in, met betrekking tot mijn leventje. Nee, de hele de wil van God. En wat hij voornemens is. Nou ja, uh, Paulus was daar ook dus uh, in diezelfde strijd betrokken. En, voor zoveel, en staat er hij bij, uh, en voor zoveel die mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. En dat vind ik wel mooi dat hij dat er zo bij zegt. Want dan denk ik: van dat is dus. Dat zijn wij ook hier in Benthuizen. Toch? Ja, hebben u Paulus' aangezicht wel eens gezien? Nee? Nou, dan weet u meteen waar die ook voor bent. Die mijn aangezicht niet hebben gezien. Maar die wel in diezelfde boodschap die hij uitdroeg. en die Epafras uitdroeg. stonden. Nou, dat is zijn gewet. Opdat hun harten. en dus ook die voor ons. Uh, bemoedigd en in liefde verenigd worden tot elke rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht. Dat, zijn, dat is een hele mond vol hoor. Dat realiseer ik me wel. Daarom, ja, daarom moet je heel aandachtig lezen. Paulus heeft zijn woorden ook echt op een goudschaaltje gewogen. God heeft dat uh, hem geïnspireerd, maar vooral dat wat hij optekende is geïnspireerd. Het is levend, het is Krachtig. Maar wat hier dus staat, is uh, die volle zekerheid van het inzicht. Ja, dat, uh, dat doet drie dingen. Uh, het bemoedigt harten, uh, dat, onze hart, uh, dat jullie harten getroost, maar het woord is breder dan alleen troost. Troost <tost> heeft te maken met uh, verdrietige omstandigheden en dat je daarin... Uh, Werkelijk uh, bemoedigd wordt. Maar bemoedigd wordt. Is, uh, is breder. Want je kunt ook bemoedigd worden. Terwijl je helemaal geen verdriet hebt. Maar dat je aangemoedigd wordt. En dat je des te meer uh, mot krijgt. En ik denk dat dat hier ook de gedachte is. De harten worden bemoedigd. En het verenigt. De harten. In, en, en ons met elkaar. In liefde. Er is niets. Wat zo krachtig. ...en van binnenuit echte eenheid creëert... ...als juist uh, de zekerheid, de volle zekerheid van het inzicht. Die, die boodschap die hij en Epafras mochten uitdragen... Uh, ...dat verenigt in liefde. Waarom? Omdat die boodschap ons bepaalt bij wat werkelijk liefde is... ...namelijk godsliefde, agape. Die onvoorwaardelijke liefde die hij heeft voor zijn hele schepping... ...en zoals Colossus en één al zegt... Dat hij door het bloed van het kruis, als er ooit één bewijs is, absoluut bewijs is van Gods liefde voor deze wereld, dan is het het kruis van God gedaan. Als Al slaan ze Gods zoon aan het kruis, dan nog zegt God, en dat is wat het kruis uitbeeldt. Al slaan jullie mijn zoon aan het kruis, ik heb een plan met deze wereld en dat is onvoorwaardelijk en dat ga ik ook volvoeren. En ja, dat is dus liefde die over alles heen ziet en die niet kapot te krijgen is. Dat is Gods liefde. En dat, dat besef ook, eh, ja, dat verenigt in liefde. Dat, is, dat, die, die verenig, dat verenigd worden dat is geen mensenwerk. Dat is geen kwestie van een clubje vormen of zo. Of we uh, de, de, dezelfde liefhebberij hebben. of Nee, dezelfde lidmaatschap. Nee, dat heeft te maken met een boodschap. Dat werkelijk volle zekerheid en inzicht geeft. En het geeft ook toegang tot elke rijkdom. De hele schatkamer van God, staat hij erbij, hè? Elke rijkdom. Ja, alle rijkdom. Of ja, gewoon. Noem een rijkdom. Zoals Paulus, dat in Efeze 1, trouwens, de Efeze en de colossus die lijken heel erg veel op elkaar zijn. Van aparte merkwaardige verschillen, maar ze lijken heel sterk op elkaar. Uh, maar daarin zegt Paulus ook in Efeze 1 dat we gezegend zijn met elke geestelijke zegen te midden van de hemelsen in Christus. Noem een schat of rijkdom op die wij niet hebben. <laughs> die is er niet, uh, want wij hebben dat alles in Christus ontvangen. Het geeft toegang tot elke rijkdom en nu komt het. Uh, tot besef van het geheim van God Christus. Ja, dus als je het hebt over uh, elke rijkdom, namelijk van wat? Nou, van het besef. Dat woord besef, ik, ik vind het een prachtig woord. Waarom? Omdat het uh, weten, het kennen, te boven gaat, letterlijk. Het is epi Gnosis. Gnosis, dat is het Griekse woord voor kennen, kennis. En, en epi, dat is een voorzetsel, wil zeggen dat het erop is, dat het er bovenop ligt. Dus het, het overtreft weten. Weten, ja, het is dus wel gebaseerd op weten. Je kunt niet, geen epignosis hebben zonder dat je gnosis hebt. Je moet eerst wel weten hebben. Je moet, je moet op de hoogte gebracht zijn. Hoe vindt u die? Je moet weten, maar Alleen weten is nog geen besef. Besef wil zeggen dat je het beseft. Er zijn heel veel dingen in ons leven die je weet. Maar waar je soms pas op een veel later tijdstip. Dat je het, je, wij zeggen dan, je gaat realiseren. Dat, je, dat het kwartje valt. Je wist het wel. Maar dat is dan alleen nog maar iets van het hoofd. ...dat bedoel ik niet minder waardig... ...want nogmaals, daar begint het wel... ...maar het, de bedoeling is... ...en dan zie je dus ook waarom Paulus... Uh, ...en vraagt ...bid en strijd... ...namelijk dat we besef zouden krijgen... ...ja, van wat? Ja, van Gods geheim... ...of de verborgenheid... ...staat er in de statenverdading... ...dat wat verborgen is... ...en ja, wat is dat? Nou, je moet eigenlijk niet zo in dit verband niet vragen... ...wat is dat? Maar... Wie is dat? staat er namelijk bij Christus. Hij is dat geheim van God. En alle rijkdommen liggen in hem. En hoe weet ik dat? Nou, het staat er namelijk Paul achter. In wie al de schatten van wijsheid en kennis verhuld zijn. Of verborgen zijn. Let op. Al de schatten. Het is niet voor niks, maar ik zal er uh, in de loop van deze toespraak uh, nog meer op wijzen, dat uh, ik de titel uh, heb gegeven aan deze, aan deze studie, aan deze uh, bespreking. Alles in Christus. Waarom? Wel, in Christus, ja inderdaad, die is verborgen. Uh, hij is verborgen. Ziet u, we zien hem dan niet... Nee, maar alle schatten van wijsheid en wat er te weten is liggen in Hem. Dat is dus niet veel, maar alles. En alle schatten van wijsheid en kennis eh, zijn in Hem verhuld. En ja, wijsheid heeft te maken met, met uitzicht en met overzicht. Ik heb u wel eens verteld over dat woordje Sophia. Dat dat, dat uh, Eigenlijk ter rijden is tot het Hebreeuwse woord voor tsofim, en dat is een uitkijktoer. Dat is wat je, wat, je, wat je uitzicht geeft, En overzicht geeft. Dus uh, dan zie je ook dat uh, wijsheid inderdaad te maken heeft met dat je op de hoogte gesteld bent. En dat je daarom uh, niet alleen maar uh, de details, de, de data kent, maar dat je het geheel overziet. Dat je een wijdse blik kan krijgen, een grootse horizon. En als je op de hoogte staat, ja, dan zie je nog vele malen verder. Kijk, dat is waar het om gaat in het leven. En waar, uh, waar volwassenheid, geestelijke volwassenheid over gaat. In hem zijn al de schatten van wijsheid en kennis verborgen. Want hij is degene in die dat geheim van God, uh, dat beantwoordt elke wezenlijke vraag. Zowel van dit, het hoofd, als ook van het hart. Wie ben ik? Of wie, nog groter, de, de, deze schepping, wat is de oorsprong daarvan? En wat is de bestemming daarvan? En hoe gaat God zijn weg? Nou, dan blijkt alles gecentreerd te zijn en alle antwoorden op van die vragen liggen allemaal in hem. Dus al de schatten van wijsheid en kennis. En het geeft inderdaad ook antwoord op alle vragen van het hoofd. Van, ja, waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe? En, en, en waarom gaan de wegen van God gaan zoals ze gaan? Wel, in hem zijn al die schatten van wijsheid en kennis verhuld. Ja, verhuld wil zeggen dus... Christus is degene die verborgen is. Er staat, dat is trouwens commissens 3 dan weer. Dat begint dan, zoek dan de dingen die... Indien jij dan met Christus gestorven bent, nee, opgewekt zijn. Zoek de dingen die boven zijn. En dat betekent dus... ja. Het feit dat je ze moet zoeken geeft aan dat ze verborgen is. Of omgekeerd, het is verborgen en dus moet je het zoeken. Het is er wel, maar het ligt niet voor het oprapen. Het is dus niet in de headlines van de, van de kranten en de tv uh, of uh, hoe dat allemaal uh, maar gepresenteerd is. publiek, nee, dat vind je het niet. De echte dingen waar het om gaat en die God te melden heeft, dat is verborgen. En dat is. En zelfs als we het van de daken schreeuwen, dan blijft het nog verborgen. Ja, en, en, maar ja, hij is verborgen. Trouwens, dat is uh, de huidige situatie. Want er staat erbij: van, ja, want als Christus verschijnt, die ons leven is, dan zullen wij ook. Uh, gelegenheid met hem verschijnen in heerlijkheid. Jawel, maar de huidige situatie is... dat hij verborgen is. En ik weet dat het de frustratie is van heel veel mensen... die zeggen, ja, we moeten vandaag... Uh, de taak hebben wij als gelovigen... om het Koninkrijk van Christus te openbaren. Nee, God, het geheim van God is juist dat... Christus verborgen is. En, wij, en ons ook ons leven is verborgen... Met Christus in God, daarboven. En zoek het dus niet hier op aarde, nee, eh, daarboven. En dat is niet, helemaal niet mystiek, of dat je je ogen sluit, of dat je de in de yoga houdt en gaat zitten. Nee, het is waar is het verborgen? In de schrift. Het is, het is zwart op wit, hè? Het is in die zin ook volstrekt nuchter. Wat we nu doen, is zoeken de dingen die boven staan. <laughs> die, ja, nee, zitten. Hij zit, ja, ja. Wel oh, goed zeggen, wij staan, hij zit. Ja. En, maar het is dus inderdaad over verborgen. En het is ook, uh, ja, je vindt het ook niet in de grote instituten en de dogma's en dergelijke. Het is verborgen. En het louter feit dat het verborgen is, is dus een bevestiging. Ziet, want dat is toch vaak de gedachte van, daar zouden we toch aan wat aan moeten doen. Het is toch niet fijn dat dat niet veel breder gedeelt en dat dat van de... Van alle, via alle kanalen... verteld wordt en iedereen... ziet het en voelt het. Nee, dat betekent... het gaat goed, jongens. Het is allemaal volledig... in overeenstemming met Gods plan. En ja, De, de tijd nadert dat, dat hij gaat... verschijnen, maar zover is het nog niet. Oké, okay, Paulus zegt... dit zeg ik... ja... Eh, opdat niemand... jullie zou doen misrekenen... in... ...overredende taal. Je voelt hier al aan... ...dat er, wat ik al suggereerde... ...dat er kabels op die kus zijn. Dit zeg ik... ...kijk, want het verhaal is dat... ...doordat je op de hoogte bent... ...gesteld... ...van die verborgenheid... ...en het geheimenis van God kent... ...ja, dat maakt je ook... ...immuun... ...voor... Ja, voor, voor die drogredenen waar Paulus hier over spreekt. Overredende taal. het is manipulatie, ja. Mensen overdonderen met, 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 met mooie woorden. Ja. Uh, maar het is misrekenen. Het staat in, uh, in de MBG-vertaling dat uh, misleiden met drogredenen. Ja, je wordt op een verkeerd been gezet. En dan, hoe zorg je... Ja, hoe, hoe voorkom je nou dat je daarin wordt meegenomen en, en overreed wordt, niet, over, niet overreden, uh, maar uh, dat je overreed wordt door zulke taal en door zulke misleiding? Nou, dat is wanneer je inderdaad op de hoogte stelt en dat je daarin ook staat. Dat is buitengewoon belangrijk. Het is, het is de essentie. In feite de essentie van de geestelijke strijd is dat we staan. Kijk maar naar in Efeze 6. ...die hele wapenrusting van God die ge wordt gegeven... ...daar staat erbij, op dat we staande... ...zouden blijven. En dan zeggen ja, dat is toch niet zo vermoeilijk. ...je blijft gewoon op de positie, ja... ...maar als de hele boel beweegt... ...dan, is het een, dan, is, dan kost het energie... ...en dan moet je ook heel bewust je van je positie zijn... ...om te staan en te blijven staan. Want als je namelijk naar je omgeving kijkt... En je, beweegt, en je gaat gewoon met je omgeving mee, dan denk je dat je, hé, hey, nou, we, we hebben gewoon alle mensen nog steeds om ons heen, dus we, ik sta nog steeds waar ik stond. Nee, helemaal niet. Als de hele meute gewoon uh, beweegt hè, en, en met de stroom meegaat, dan heb je niet in de gaten dat je beweegt. Doe je wel. Ik zou er hele aardige voorbeelden van kunnen geven. Hoe je dat in de afgelopen jaren ook hebt gezien. En dat je zonder. Erg te hebben dat je beweegt. dat je wel degelijk enorm verschuift. Nou, ja, maar goed, dan moet je, je wakker zijn. Hè? Want al ben ik in het vlees afwezig. nog steeds trouwens. Eh, niettemin ben ik in de geest bij jullie. Nou, ja, hoe was hij in de geest. Wat, denk, wat denkt u? Hoe denkt u dat Paulus in de geest bij hen was? Nou, gewoon doordat eh, de woorden die hij had opgetekend. bij hen werd voorgelezen. In feite is Paulus nu in de geest ook bij ons. Hij, de woorden die hij toen de tijd vanuit de gevangenis in Rome schreef. Aan kolossers. Maar aan allen die zijn aangezicht niet hadden gezien. Wel, en het gebed dat hij had. Ja, maar in de geest is hij bij ons. Want dat he, moest hij van Gods wegen ook zo optekenen. Al ben ik in het vlees afwezig, niet te ben ik in de geest bij jullie. En hij zegt, ik zie met vreugde. De ordening... En de stabiliteit van jullie geloof in Christus. Um, ik zei al. Paulus is heel enthousiast. Ontzettend blij en dankbaar. Dat schrijft hij ook al in het eerste hoofdstuk. Over wat uh, Epafras <tomt> vertelt Over hoe dat daar in koos ging. En hoe, ze, hoe hun hele leven zeg maar, verblijd was. Door de, de boodschap van Gods genade. En, en, en nu zegt hij ook. Hij zegt, ik zie met vreugde uh, de ordening. De hechtheid, uh, nee de, ja, de orde en de hechtheid, maar uh, wellicht wat precies weergegeven de ordening en stabiliteit van jullie geloof in Christus namelijk. De ordening, dat is uh, hun geloof in Christus, uh, was geordend en dat woord betekent dat er structuur in zit, dat er samenhang is. Geloof is maar niet een kwestie van, van gevoel en van emotie. En, nee, het, het, het geloof is een, heeft te maken met overtuiging. Dat wat ze wisten, maar ze kenden het ook. Ze, de, de ordening, de, het was gestructureerd en dat samenhang. Men wist, en dat heeft ook alles te maken met het andere woord, het, de stabiliteit. Hoezo ordening? Wel, het was gegrond. En gefundeerd. En als iets gegrond en gefundeerd is. Ja, dan, dan kun je ook stabiel staan. Maar dat kan alleen wanneer je ook ziet. Dat de boodschap eh, zin, zinvol is. En logisch is. Een samenhang heeft. Geordend is. Structuren vertoont. Daarom doe je ook bijbelstudie. Om die dingen te ontdekken. Hoe groot en heerlijk dat woord is. En, en hoe, hoe, hoe dat woord... In alles bewijst woord van God te zijn. Hoe, ja, hoe kom je daarachter? Eet het en je weet het. Neem het tot je. Onderzoek het. En dan zie je, dit is dit is woord van God. Nou, dat was uh, bij deze uh, kolossers het geval. En vandaar ook dat hun geloof in Christus geordend was. En ook stabiliteit kende. Zoals jullie dan, zegt Paulus dan in vers 6, dan Christus Jezus de Heer ontvingen, wandelt in hem. Het idee is dus: ooit hadden ze via de boodschap die Epaphraste hen verteld had, Christus Jezus de Heer van allen, ontvangen. Hij is Heer. We hadden het, uh, voor het, uh, voordat de uh, samenkomst begon, hadden we het nog even over dat lied. Hij is Heer. Hij is opgestaan. Uit de doden, want hij is Heer. Elke niet gaat buigen. Ja, maar uh, hij is Heer. En die boodschap hadden ze ontvangen en dat was toen genoeg. Maar wat Paulus hier zegt, zoals jullie hem als de Heer hebben ontvangen, wandelt in hem. Het idee is, wat toen genoeg was, is nu nog steeds voor de wandel ook genoeg. En er zit hier alles subtiel. Uit in eh, naar de gevaren die hen bedreigden namelijk het idee ja, nu heb je hem ontvangen en dat was genoeg maar nu moet je verder, we eh, wandelen in hem en nou heb je ook eh, andere dingen nodig eh, de, eh, want er, er is meer dan alleen het woord van God, de slotverrekening en, nee zegt Paulus hij is genoeg in alles. Ook in onze wonderen. De ontdekking dat hij de Heer is. Ja, dat is wat uh, blij maakt. Waarom? Nou, ik ben voor zijn, re voor zijn rekening. Ik ben zijn eigendom. En, en hij is de eigenaar van alles. Hij is Heer van alles en allen. En uh, heel de wereld is van hem. Maar in die bas kan ik ook wandelen. Want hij, als hij mijn heer is, dat betekent dus dat ik van hem ben... en dat elke stap die ik zet dat is op zijn gebied. Op zijn terrein. En hij geeft, hij geeft want omdat hij mijn heer is... en ik zijn eigendom, geeft hij mij dus ook wat ik nodig heb. Hoezo? Dat is niet genoeg. Dat is meer dan genoeg. Wat je trouwens ook altijd ziet is, van als het woord van God niet genoeg is... Uh, dat betekent dus dat je, uh, dat je het elders moet gaan zoeken. En dat betekent dus feitelijk al uh, dat je uh, geen besef meer hebt van de rijkdom van zijn woord. En dat je meer nodig hebt en dat, je, dat er meer dingen nodig zijn. Je, kijk, je bent begonnen in genade. Ja, hoe vaak heb ik het niet gehoord? Weet je wel, dat je, je bent gered in genade, maar nu gaat het om onze wandel. En uh, hij is niet alleen maar. Ik, uh, hoor, hoor wat ik zeg. Hij was, ja, hij is, je hebt hem ontvangen als de redder. Als heiland. Maar hij is niet alleen in je heiland. Jouw redder. Hij is ook jouw heer. En dan moet jij doen. Dan moet jij dit de, de. En dan komen de voorwaarden. En je was zo blij toen je hem ontving met die genade. En dan krijg je door. Van, ja, maar zo makkelijk gaat het nu. Het is niet alleen maar. Ja, dat zou wel mooi zijn. Nee, kijk, en op dat moment ben je dus gewoon... Men is dan bezig je te overreden. Te overrijden. Ja, ja. Als je daarin meegaat. En dat is zo subtiel. En zo, hij is niet alleen, hij is je redder, dat is dan heerlijk. Maar dat hij mijn heer is, ja, dat is... Nou, dat is minder, maar dat, is, dat hoort het dan ook bij. Dat hij mijn Heer is, daarmee ben ik ben kon, ik ben namelijk zijn eigendom. Maar dat hij mijn Heer is, dat is juist de rijkdom van mijn leven. Want dat betekent namelijk dat hij alles geeft wat ik nodig heb. En, ja. En dan, zoals jullie Christus Jezus de Heer ontvingen, wandelt in hem, geworteld zijnde en opgebouwd wordend in hem. Het is heel mooi, want uh, hier staan twee werkwoordsvormen. Uh, want uh, kijk. De kolossers, ze zijn geworteld, dat is voltooid. En ze worden opgebouwd, dat is onvoltooid. Ze hadden, ze zijn geworteld, betekent dat ze hun voedsel ontvingen uit. En ook genoeg hebben aan. Want dat is wat waar wortels toch verdienen. Ja, wortels geven stevigheid en stabiliteit. Maar het, het, het is de voedingsbron. Nou, ze waren geworteld. Waarin? In hem. Dat is een vaststelling. En nou vervolgens... Blijft het daarbij? Nee, want je wordt ook opgebouwd. Dat gaat verder. En, 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 eigenlijk het ene is meer een biologisch beeld. Het andere is, heeft te maken met een, een bouwwerk. Je, we worden opgebouwd. Je krijgt meer zicht op dingen. Meer besef van dingen. En je leert dingen. En dat is een proces... Ja. Zo rijk als het woord van God, die schatkamer van God, al die rijkdommen. Ja, denkt u nou werkelijk dat je dat al weet? Ah, beseffen doen we het sowieso nog niet. Nog voor geen promiel. Echt, ik meen het echt serieus. We beseffen echt totaal nog niet die geweldige verwachtingen en de liefde gods en alles wat God te mededeelt. We hebben er geen notie nog van. En we weten het trouwens ook nog lang en lang en lang niet allemaal. Dus, ja, hoezo nog opgebouwd worden? Nou, dat is... Dat vergt jaren. Ik denk dat we in de komende nog gewoon verder gaan. Met ontdekken. Ja, ik vind dat een heel... Ik vind dat een adembenemende gedachte. Daar raken we niet in uitgestuurd. Wat dacht u nou? Wat? Dat al de al de schatten dat er ooit een moment komt dat we zeggen... en nou, en nou, heb, ik, nou heb ik alles Nou, alles, dus, is nu niks meer te ontdekken. Kom nou toch, zeg. Maar dat is toch een, een geweldige... Uh, ja, een, wat een enerverende gedachte aan zich al... Om, om dat te realiseren. Er is nog zoveel te ontdekken. Zoveel te leren. Zoveel te beseffen. En, en, en er ligt nog zoveel... Vreugde dat waar, waar ik ja, dat op wacht om zeg maar, gevonden en beleefd te worden... ...terwijl ik er nog geen eens weet van heb. Dat is zonde. Of zonde wordt, dat is zonde. Dat er vreugde en vrede is en dat er zoveel, zoveel blijdschap is... ...terwijl ik er nog helemaal geen weet van heb. Dat is net zoiets als dat je, dat je op je bankrekening... ...maar je weet niet eens dat het jouw bankrekening is. Dat Dat is zonde. Dus dat betekent dus allemaal dat dat, dat gewoon eh, voor, voor, ja, voor Jan Doedel, zeg maar, daar dat ligt. Dat dat voor jou is. Kijk. Oké. Okay. Geworteld zijnde en opgebouwd wordend in hem. En bevestigd wordend in het geloof zoals jullie werd onderwezen. Niet in de kerk al hier. Ja, ja dat zeg ik even. Het is voor degene die een reformatorische achtergrond hebben, zoals ik zelf. En zo werd dat dan bij bepaalde formulieren gezegd. Zoals we in de kerk in de leer. ...van de kerk zoals al hier geleerd wordt. Nee, zoals jullie werd onderwezen door Epafras... ...en in navolging van de apostel Paulus... Daar, ...over dat geloof gaat het. En daarmee word je bevestigd. Trouwens, in waarheid word je altijd bevestigd. Daar is waarheid namelijk voor. Leugen uiteindelijk wordt ontmaskerd... ...maar waarheid... ...dat wordt, uit, wordt altijd uh, bevestigd. En, ja, waar, en dat betekent ook dat het geordend is... ...en stabiel en gewendeerd. Ja, Maar dat is... Aan van, je leest in hoofdstuk 1 vers 5 dus dat, aan, dat Epafras hen de waarheid van het evangelie had verteld en medegedeeld. En waardoor ze zo um, vervuld waren met vreugde. Ja, maar daarin vervolgens voortdurend bevestigd worden, vast zodat je steeds stabieler wordt. En dat je ook dus steeds minder ontvankelijk wordt voor al die onzin. ...waanzin, bedrog... ...leugens, die op je afkomen... ...in een maalstroom... ...en die vandaag, juist door... Alles, ...doordat we voortdurend... eigenlijk bestookt worden... ...met info, eh, desinfo... Eh, ...ja... ...dan word je met zoveel... ...gemak meegevoerd. Dus daarom is het... ...zo belangrijk om daarin... ...vast te staan en bevestigd te worden... ...in het geloof zoals jullie... ...werden onderwezen. En daar er staat erbij overvloeiende in dankzegging. Als u het mij vraagt is dat echt een... Uh, uh, ja, je zou dat in de checklist moeten zetten. Van, uh, op het moment namelijk dat je bevestigd wordt in dat geloof in Christus. Ja, wat is de uitwerking? Dat is karakteristiek. Van, besef van genade. Kijk, als je genade ontvangt. Dat wil zeggen je ontvangt dingen om niet. En waar je blij van wordt. En wat is de uitwerking daarvan Nou, ja, dan word je dankbaar. Je krijgt het zomaar. Wauw. Voor mij is, 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 dat, is dat... Ja, dat is ook voor jou. En er blijkt dan nog veel en veel, veel meer te zijn. En dat betekent... Naarmate je gaat ontdekken... Word je dus... Hoe naarmate je meer besef van genade krijgt, Word je steeds dankbaarder. En je wordt overvloeiend. Dat wil ook zeggen, denk ik... Dat het hart er vol van is... En de mond loopt ervan over. Dat gaat het spreken karakteriseren... Namelijk, je gaat dankbaarheid heeft ook alles te maken met vreugde. Garis, ugaris, dat is dankbaarheid. Garis is vreugde. Het is een uiting van vreugde. Het is overvloeiende vreugde. Ja, maar dat, hoe komt dat? Dat is niet omdat ze, sommigen zeggen, ja, dat is een kwestie van wat voor type persoonlijkheid je bent. Of wat voor temperament je geboren bent. Nou, dat, ik zeg niet dat dat allemaal geen factoren zijn. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Natuurlijk niet. Dat is de uitwerking van de boodschap. Als je besef krijgt van de genade van God, dan werkt dat dankbaarheid uit. En hoe meer besef, hoe overvloeiender die vreugde en dankbaarheid wordt. En dan komt vers 8. En dan zie je dus uh, opnieuw uh, waarom Paulus deze dingen schrijft. Er, er zijn kapers op de kust. Kijk uit! We zagen het al in vers wat was het 5 of 6, uh, dat hij dat uh, zei, weet waarom ik dit schrijf. En, maar hier ook. Hier, hier wordt het heel. Eigenlijk dit vers, Colossians 2, vers 8, is een sleutelvers in deze hele brief. Want dit beschrijft eh, namelijk eh, de, de eigenlijke aanleiding tot het schrijven van deze brief. Eh, kijk uit! Dat niemand jullie als een buit meevoeren of meeslepen, zegt de NBG-vertaling. Eh, door zijn wijsbegeerte. Hier staat er gewoon wijsbegeerte, maar. In het Griek staat daar het woordje wat we allemaal kennen. Filosofia. Ja, filosofie. Liefhebben of het beminnen van wijsheid. Dat is wat filosofie betekent. Kijk uit dat niemand jullie als buit meevoert. Dus dat, is, dat, heeft, dat heeft te maken met, met misleiding. Dat je meegenomen wordt, meegezogen wordt... Ja, Meewaait eigenlijk als een vaantje in de wind. Dat, dat kan alleen maar als je, als je, ja, als je dus niet staat. En vast gefundeerd en bevestigd bent. Kijk uit dat niemand jullie als buit meevoedt door de filosofie. En filosofie, ja, dat heeft te maken met, uh, kijk op zich, liefde, beminnen uh, van, van wijsheid, ja, natuurlijk. Paulus had zojuist gesproken over... De, in wie al de schatten van wijsheid... en kennis verborgen liggen. Ja,
1: dat is dus in hem.
0: Maar de filosofie... filosofieën, dat zijn redeneringen. Leerstelsels... of denksystemen. Wij kennen ook... allerlei logieën. Dat klinkt een beetje vreemd, maar ik bedoel... je hebt de psychologie... de theologie... Dus dat is de. nee, dat ga ik nou niet zeggen... de sociologie... Politicologie, allemaal logieën. Ja, maar kijk, kijk uit. Ik, ik zeg niet dat het helemaal dat allemaal onzin en leugen is, maar kijk uit. Waarom? Omdat die logieën, dat zijn logica, ja, maar u weet het hè. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Op het moment dat je uitgangspunt niet goed is, dan is het hele verhaal wat jij daar vervolgens op baseert, gewoon dus. Bullshit, ja. U zegt, nou, dat, dat woord mag ik niet gebruiken. Oké, okay, dan zeg ik schade en drek. Hetzelfde dan, hoor. Drek. Dat viel drie. Ja, echt. En dat, dat is verhaal. In al die. In alle, allerlei stromingen. daar zie je dat. dat zijn redeneringen. Ja, maar als het uitgangspunt niet klopt, dan zie je toch. Weet u dat nog vroeger met, met wiskunde? Weet je wel, dan, kon je heel, dan kon je het helemaal goed doen. Ja, maar als je net bij het begin fout gezit, dan kun je het helemaal weer over, overnieuw doen. Ja, maar het klopt niet. En dat is de ellende met heel veel van die logieën. De uitgangspunten deugen niet. geldt ook trouwens voor. Ja, inderdaad, psychologie gaat ook zo uit van allerlei aannames. Ja, maar die kloppen niet. En daardoor de hele de hele redenering die daaruit volgt... Uh, ...deugt dus even min. Of wat dacht u van ismes? Ja, dat is me wat hoor. Want... Uh, je, ...je hebt... Ja, je, ...nou ja, dit zijn dan allemaal ismes... ...gebaseerd op personen... kolfinisme, Arminianisme... ...Marxisme, Darwinisme... Uh, ...Rolfijn... Uh, ...Arminius, Marx, Darwin... ...maar je hebt ook een rooms-katholicisme, ...Baptisme, ik bedoel, dat is, dan is het niet zozeer een persoon... ...als wel een bepaald... Uh, denk uh, uitgangspunt zeg maar maar dat zijn al, alles is de waarde daarvan uh, wordt bepaald door de uitgangspunten. en die uitgangspunten dat is de ellende. en daarom zegt Paulus kijk uit dat niemand jullie als buit meevoert door de filosofie en lege verleiding Een de MBG vertaling zegt ijdelbedrog ja, ijdel betekent gewoon ook leeg en het is misleiding, ja, of verleiding. Maar dat betekent dus gewoon, je wordt bedrogen. Ja. Ja, en men leert ook altijd dan weer. Ja, Gods woord is niet voldoende. Ik hoor dit zo vaak. Ja, Gods woord is. Je kunt daar een heel, ook een heel vroom in Ja, dat is allemaal wel mooi. Maar er is meer. Alleen dan. Zouden alle alarmbellen moeten gaan rinkelen? En, en lichtjes moeten gaan knipperen? Er is meer. Pardon? Hoor je wat je zegt? Er is meer dan alleen het woord van God. Ah, laat ik het, ik het om. Alle dingen zijn voortgekomen uit het woord. Alles. God sprak en dat was het. Dus alles wat voortgekomen. Uh, wat wij kennen, dat komt voort uit het woord. Het woord is alles. En het hele idee dat dat niet genoeg zou zijn of aanvulling zou behoeven. Uh, ja, dat is dan wel in overeenstemming met de traditie van de mensen. Dat uh, menselijke overlevering. Ja, en dan weet je wat er dan gebeurt. Dan wordt het woord van God, de schrift, aangepast aan wat... Ja, aan tradities, aan grote namen in het verleden. Hoe vaak heb ik dat al niet gehoord? Dan, weet je, dan vertel je gewoon dat wat de schrift zegt. Kijk, dat staat er geschreven, daar staat het daar ze... Ja, dat is wel zo, maar heb jij wel eens een keertje kennis genomen van... Nou, nog komen de namen hoor. Dat hangt er een beetje vanaf van uit welke hoek je dan... Uh, uh, waar in welke hoek je, zeg maar, gesitueerd moet worden, uh, of... Uh... Ik bedoel in, de, in het religieuze of christelijke landschap. Of daarbuiten kan ook. Hè, dat men zich dan baseert op allerlei filosofieën van, uh, van seculiere aard. Maar allemaal die hun... Dat zijn allemaal grote namen. En dan wordt ter behoefte daarvan... Dat we, dat, je leest de Jezus al zeggen... Jullie hebben het woord van God ontkracht. Vanwege jullie eigen overleveringen. En dat gebeurt nog steeds... Heel effectief moet ik erbij zeggen, want probeer daar maar eens wat tegen in de weg. Je zegt iets, hè, dat staat geschreven in de schrift, je toont het aan. En dan zegt ze: Ja, maar denk jij nou werkelijk dat jij het beter weet dan? En ik ga expres nu geen namen noemen. Maar ik zou zeggen: vul uh, of kleur het plaatje nu zelf verder in. Geheid. En dat is dus inderdaad in overeenstemming met de traditie van mensen. En dat is ook in overeenstemming met de elementen van de wereld. Hier staat in het Grieks het woordje Stogeon. En dat, uh, dat betekent dus dat eigenlijk een rij. De Stogeia, dus een uh, galerij, of de principes, het ABC. En deze hele wereld functioneert daarop. Het, het zijn de principes waar deze wereld, en het hele denken van de wereld, op gebaseerd is. Ja. Maar het is ijdel bedrog. En weliswaar in overeenstemming met. Ja, wat van oudsher is overgeleverd. Jawel. maar wat is nou het eigenlijke grote punt? Niet overeenkomstig Christus. Niet in overeenstemming met. Christus. En dat is het. En dat betekent dus elk denkstelsel. elke sofie, of elke logie, of elk isme. Dat niet naar hem leidt. Ik bedoel, naar hem leidt. Zoals de schrift daarover spreekt. En zoals hij het woord hem bekend maakt. Is ijdel. Waarom? Wel, in hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Dus als het niet naar hem toe leidt. Dan is het onzin. kun je het gewoon ja, naar je neerleggen. En dit zijn dingen. Ja, ik loop hier zo. Ik, ja, ik weet niet of u dezezelfde ervaring deelt. Uh, maar ja, ik, als ik dit onderzoek, we hebben dit, zo'n ochtend als deze, bestuderen uh, we, we zo'n tekst en we nemen het tol En dan denk hoe actueel is wat Paulus hier schreef. En hoe we gemakkelijk wordt het meegenomen door al die sofieën en logieën en ismes en redeneringen? En dat brengt niet bij Christus. En men denkt, en je ziet dat trouwens ook, en dan zie je dat gemeentes, en die denken dan van, ja, we moeten allerlei, eh, ook allerlei psychologieën, psychologieën, eh, worden van, uit de wereld gehaald. En je ziet het trouwens ook, ik van de week, dus, mag ik het even zeggen? Ja, ik mag het nog even zeggen. Uh, had ik zoiets. Ik. ik, ik ik moet zeggen, van oudsher heb ik wel veel interesse in allerlei onderwerpen van psychologie. En ooit kwam ik een jaar of twintig, dertig geleden. Kwam ik, een keertje, had ik een boek in handen van een Frank Farrelly. En dat heette Provocatieve nee, Therapie. Misschien nooit van gehoord. Maakt ook niet zoveel uit. Het gaat me even om, om dit voorbeeld. Uh, nu kwam ik vorige week. Ja, ik geloof dat het vorige week was. Zag ik in de krant. Er was een boek uitgegeven, iemand was erop gepromoveerd. En dat heette Provocatieve uh, Pastoraat. Provocatieve Pastoraat. En toen zag ik uh, geheid, iemand vertelde mij dat ooit al eens een keertje. En moet je eens opletten hoe dat in het pastoraat en in die hele christelijke scene gaat. Uh, die lopen gewoon 20, 30 jaar achter op de wereld. Je hebt een of andere wereldse... Uh, Populaire stroming. En geheid. Die christenen zijn meestal niet zo heel erg snel. En dan, na verloop van tijd. hebben ze daar een, christel, een christelijk sausje overheen gegaan. gegoten. En dan, en dan, en dan krijgt het die, die naam. En dan is het is christelijk. Onzin natuurlijk. Maar, ja, wat ik ermee bedoel te zeggen is. Uh, het woord van God heeft werkelijk. Alle wijze. Als we werkelijk rijker willen worden, bekwaam willen worden en inzicht willen hebben, willen weten hoe het in de gemeente zou gaan onderling en, wat we, en waar we naar zouden streven, alles vind je in het woord van God en al, al die dingen die van stal houden, van managementtechnieken ja. om de gemeente te leiden. He, mensen hebben totaal geen idee wat er in het woord van God staat. Maar weet je wat? Ja, hij heeft een geweldige managementfunctie. Die halen we er binnen. Die gaat vertellen hoe we mooi uh, kunnen preken. En hoe we er een mooie organisatie van neer kunnen zetten. En zoals, hoe? Nou, zoals dat in het bedrijfsleven ook gaat. En dan krijg, dan krijg je gewoon een manager. En die daar, daar zijn, zijn wijsheid, zeg maar, zijn logie en Sophie en allemaal op loslaat. Mensen, het is ijdel bedrog. Het, is, het slaat ook nergens op, want het is trouwens wat je ook altijd ziet. Men denkt de, te verrijken. Weet je wat, ja, het woord van God is rijk. Maar ja, oh, die, weet je, die, die, die management gurus die zijn, die zijn ook niet van de gek hoor. Die kunnen ons heel veel vertellen. Weet je wat, die halen we ook naar binnen. En, 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 en de mensen hebben helemaal geen interesse meer in het woord, wat bijna niet gepredikt wordt. Nee, natuurlijk hebben ze daar geen interesse in. En dus we moeten het nou maar op die manier... ...op die boeg gaan gooien. En ja, ja... ...ik geef zo een paar voorbeelden. Ik, ik zou concreet kunnen worden, ...doe ik niet. Want het gaat, het gaat inderdaad om het principe... om de achterliggende gedachte. Het één ding telt... ...en dat is het kennen van hem. En dat we wijzer worden in hem. In hij is verborgen. Ja, maar alles in hem ligt, uh, is bij hem. En dan staat er in vers 9... ...daar wil ik mee afsluiten... Uh, want in Hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. Ook oh, dat is trouwens een heel mondvol, maar het uh, betekent in ieder geval dit: alles wat God is, maar ook alles wat Hij doet, dat zien we en het werkt via Hem. Ik denk trouwens dat dit ook nog een verwijzing is, maar dat zeg ik voorzichtig, naar het lichaam van Christus, uh, wat, waarvan Hij het hoofd is. Maar heel de volheid van de God woont in hem. Dus als hij dan uh, niet in die logieën en Sofieën en ismus en, uh, naar voren ge uh, gebracht wordt... of het leidt niet naar hem... Nou, dan, dan weet je op voorhand dat je gewoon op een dwaalspoor gezet bent. Want in hem woont al de volheid van God notabene. Lichamelijk. Hij, de opgewekte... En, zegt Paulus erbij, en jullie zijn compleet in hem. Hoezo? Uh, ja, je kent nu hem wel, maar nu moet je ook nog, uh, nou ja, uh, dit ondergaan. Rieten, of je moet lid worden van onze club, of je moet dit, of dat. Nee, in hem zijn wij compleet. In alles. Je hebt niks buiten hem nodig. Ja, ik moet zeggen, ik vind dat wel dat is, dat is geweldig uh, een blij bericht. Al die verhalen van, ja, maar de, uh, je zou eigenlijk ook nog uh, bij die autoriteit, uh, bij die grote naam we, moeten wezen. Uh, nee, zegt Paulus, jullie zijn compleet in hem. En hij, hij namelijk, dat, hij is het hoofd van alle overheid en autoriteit. Ja. Dat betekent dus dat er geen enkele instantie is, of autoriteit, ook niet religieus, die dan ze gaan vertellen van hoe, hoe het is. Hij en zijn woord, dat is het enige wat telt. En, en dat betekent dus dat uh, daar niemand tussen kan staan. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, de Ecclesia. Bij hem. In hem zijn wij compleet en hij stuurt aan. En hij geeft altijd. Ook het lichaam. De gemeente de Ecclesia. Leidt hij hoe? Nou, gewoon door zijn denken. Hij stuurt dat aan. Door zijn woord logischerwijs. En uh, jullie zijn compleet in hem. Die het hoofd is van alle overheid. En autoriteit. En daar ben ik onwijs blij mee. En die vreugde die wilde ik vanmorgen graag met jullie op deze moederdag delen. Ik stel voor...